0: Uh, welkom bij de technoloog nummer 283. Hallo Herbert. Hoi Ben. We hebben de gast Jeroen de Bakker. Hallo Jeroen. Goedemiddag. Goedemiddag. Je was hier bij de technoloog nummer 241. Dat is dus minder dan een jaar geleden. Maar en dan ging het over meer audio in het algemeen. Wat moeten we nou met audio in deze wereld? En uh, de aanleiding was Podimo... Um, de, daarom zit je nu hier weer... en we gaan waarschijnlijk ook breder over audio... maar Podimo is actueel. Die komen naar Nederland. Uh, wat is het? Wat doet het? Waar, waarom komt het naar Nederland? Wat is het businessmodel? Gaat het wat worden of gaat het niks worden? Allemaal dat soort vragen. Maar we beginnen met de vragen van onze redacteur. Want die waren zoals iedere week briljant. Maar we beginnen er nooit mee. Als je het ja. niet erg vindt, beginnen we nog even met iets
1: anders. Want we hebben oh, geen nou. red. Maar ik heb wel even iets anders. Oh. Um, want um, herinner jij je, 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 je nog? Je gaat me verrassen. Ja. <laughs> ja, ja, daar weet je niks van. Herinner jij nog Rian van Rijbroek? Natuurlijk ja. herinner jij ja. je Rian van Rijbroek. Um, wij uh, hebben haar ooit geïnterviewd. Is Groot nu de... succes, dat moet ik nog even Groot succes, er ja. wordt nog altijd veel Legendarisch. <laughs> Steeds weer nieuwe pieken in de ja. luistercijfers van die podcast. En het heeft er onder andere mee te maken... dat Centric en Structon en Gerard Sanderink... Uh, constant in het nieuws zijn uh, dankzij haar. Tenminste, daar gaat iedereen van uit. Um...
0: Uh, oh, oh, ik dacht dankzij ons. Bij. <laughs>
1: dankzij <avond>. <laughs> <laughs> Uiteindelijk dankzij ons, want wij zijn ja. begonnen. Ja. Ja. Maar uh, er is nu een uh, nieuwe podcast uit van het FD gemaakt door onze collega Pauline Wuster.
0: Uh, die heb ik gisteravond helemaal beluisterd. Die ik is ook. prachtig. Jij ook? Ik daarvoor al. Ik wist niet eens dat je dit ging okay. zeggen. Ik heb zelf ben ik gaan luisteren en ik vond het heerlijk. Ja, Pauline ja. is sowieso natuurlijk het topmaakster. Maar
1: inhoudelijk echt. geweldig. Um, qua vormgeving vond ik hem ook heel ja. mooi. Is te vinden op Spotify en bij het FD zelf. En uh, nou, jij komt er voor. Uh, ik zat er zelf ook nog Mijs, in. Ik heb ik mogen uit... voor. Ja, precies. Ik kan nog ja. uitleggen uh, hoe, wij, hoe onze uh, uh, podcast met ja. Rian van Rijperk nou precies tot stand kwam. Dus wij wilden dat onze luisteraars eventjes aanbevelen. Ja, het is echt een goed Bij deze. Maar het is
0: een mooie case.
1: Achtergesloten deuren heet Zo hij. Zo heet hij, ja. En als je dan googelt en dan met
0: sand drinken bij of iets dergelijks... dan komt het helemaal goed. Ja, was prettig, ja. Oké, okay, dus uh, heb je me al geluisterd? Achtergesloten nee, deuren? Nee, nog niet. Gegaan. Het is echt een tip. Ja, zeker. Want, uh, want jij houdt van uh, podcast... dat heb ik gelezen. Je houdt ook van die Pim Fortuyn uh, ja, podcast. Heb ik, uh, ja, zeker, ja. ja dat
2: ik is natuurlijk kan... actueel nu, Pim. Actueel? Ja. Oh ja, dat is... Ja, die is pas. Ja, ja de is. Is... Ja, 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 zesde. Ja, ja. De, ja, de ja zesde.
0: Ik heb, toevallig heb ik uh, die, uh, de tv-serie achter elkaar gekeken. Ja. Ik kan niet meer een week wachten, dat kan ik niet tegen. Nee. Maar er zijn ook een podcast te zijn, las ik in een bericht van jou.
2: Ja, ja zeker. Nee, de, ik vond uh, tv uh, ook uh, uitermate amusant, nou. moet ik zeggen. En, uh, en goed, goed gespeeld. Maar het is wel heel leuk om het verschil dan toch te zien... van hoe je een tv-programma maakt. Uh, wat moet entertainen, denk ik, toch, waar drama in zit. Uh, maar de podcastreeks is eigenlijk veel echter, veel uh, journalistieker gemaakt door het NSC.
0: En een verdieping zat
2: erin, zei jij. In. Ja, zeker. Ja. Nou ja, kijk, Hoe bij, bij uh, het tv-programma zie je dat er gewoon een paar verhaallijnen zijn. Uh, bijvoorbeeld over Mat Herbe zit erin. En, en uh, uiteraard uh, onze PvdA-politicus, uh, Melker. uh, nou. Melkert. Ja. Uh, maar dat zijn eigenlijk een beetje de beperkte verhalen. Terwijl in de podcastreeks gaan ze natuurlijk veel breder... met broers en familie en mensen die in zijn omgeving hebben gewoond. En Dus de, het gaat eigenlijk dieper en, uh, en ja het geeft denk ik een, een beter beeld... Nog dan het tv-programma. Wat overigens ook een groot succes was. En kennelijk ook een jong publiek aansprak. Dus dat is, dat is denk ik ook goed. Dus... Uh dus het, het is gewoon een verschil, maar wel leuk om te zien... dat de aanleiding was natuurlijk 20 jaar tuin dood. De ene maakte podcast, de andere maakt een tv-programma... en uh, dan zie je verschillen.
0: Oh, dus de NRC en de, M, en de NPO hadden dat niet... En, nee, niet los. Eerst... Ze hebben het los van elkaar geproduceerd. Helemaal los. Oh, ja. Ja, ja,
2: ja, wat jammer is, want je ziet juist uh, in Amerika ook... Uh, dat van The Crown bij Netflix heb je eigenlijk gewoon uh, de serie op Netflix... maar ook de podcastreeks. En je ziet eigenlijk daar steeds meer producties... die zowel in video als audio plaatsvinden. Uh, en... Uh, vanuit één productieteam worden gedaan. Uh, en hier zag je dat er gewoon twee losse producties waren... toevallig met de aanleiding 20 ja. jaar geleden Pinfortuin Fortuyn uh, vermoord.
0: Oké, okay. prachtig. Uh, uh -huh. Nou, dus eerst, uh, Daniel zijn vragen Die waren zoals iedere week briljant, maar we behandelen ze nooit. En dat is toch gewoon... <laughs> Wij vonden het zelf. Het toch leuk. Een keer gebeurd. Ja, daarom heb ja. ik ze niet gelezen. Ik dacht, je luistert toch nooit naar Daniel. Nee, maar ze komen altijd wel op. Nee, maar de eerste vraag van Daniel, ik ga hem helemaal voorlezen. Waar komt Podimo ineens vandaan? Ja, uit Denemarken met een hoop geld. Klein stukje geschiedenis is misschien wel leuk. Ja. Maar, maar voor mij was het toch iets nieuws. Ja. Uh, en waarom kiezen ze dan Nederland uit? Er zijn heel veel vragen in één boel. Ja. Dat weet ik ook. Maar dus de eerste is, waar komt Podimo... Ineens vandaan?
2: Nou, het, het gaat natuurlijk vooral om uh, de founder daarvan uh, en die, uh, ja, dus die uh, Morten Stunge. als ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek, ik heb hem overigens wel eens ontmoet, maar die uh, heeft ooit uh, MofiBo gehad, <laughs> uh, en MofiBo was denk ik een soort blendel, een soort boekenservice, ah. uh, daar was hij al vanaf 2014 mee bezig, dat heeft hij verkocht aan Storytel. Toen is hij zelf ook chief operation officer geweest van Storytel. He, dus Storytel is eigenlijk de luisterboeken, ja, audio boeken app. Die overigens in Nederland ook behoorlijk succesvol is. Uh, en uh, daarna is hij eigenlijk Podimo begonnen. Dus hij, hij zat al een tijdje in, uh, in, in, ja, in die wereld. In die wereld ja.
0: Maar toch even, uh, was toen wat hij verkocht, zat er ook audio bij? Of waren het net zoals Blender, alleen artikelen? Blender begon later met voorlezen. Uh, nou, ze, nee, ze, ze lazen ook boeken voor. Ze lazen dus, boeken ja, voor. Ja, dus ze zat al iets ook van toen audio nog. In. ja, in. Ja, ja. En ja. jij zegt, storytel is in, even, even tussendoor. Jij zei dat is succesvol in Nederland. Ja. Daar geloof ik niets van. Nee. Dus, cijfers? Nou ja, ik, uh, ja,
2: ze praten niet over cijfers. Nee, dat maar, doen ze niet, uh, In ieder geval van, van mensen die er wat dichterbij. Ja, dat wel. Ja, maar van mensen die er wat dichterbij betrokken zijn, uh, wordt in ieder geval altijd wel de indruk gewekt dat het gewoon het een winstgevende een, een, een operatie is in Nederland.
0: Oké. Okay. Ja, joh. Yo, wij vallen even stil. Ja. Maar oké, okay,
1: uh, naar de volgende vraag van Daniel. Ja. Waarom uh, uh, richt Podimo dan opeens zijn pijlen op Nederland? Nou, ik denk dat ze. Uh, ze hebben sowieso een strategie uh, om
2: uh, in Europa uh, voet hmm. aan de grond te krijgen. Hè? Want de meeste uh, podcastproducties komen natuurlijk toch vanuit Amerika, Engelstalig. Uh, en in Europa moet je toch een andere aanpak hebben. Want je moet in het Noors en het Duits en het Deens en het Frans. Hè. Dus ja. het, is een, het is een ander spel. En ik denk dat zij met nog een aantal andere partijen denk ik, toch proberen om dat Europese spel te spelen. En, en daar gewoon waardecreatie mee te doen. Uh, dus uh, dus ze, hebben, ze zijn volgens mij nu in zes landen ongeveer actief. En ik denk dat ze in Nederland uh, zijn gekomen. Uh, en ook gelijk een forse stap hebben genomen door uh, onder andere dag en nacht over te nemen. Uh, omdat we toch wel een land zijn waar meer dan gemiddeld veel mensen betaald aan Haven hebben ja. op uh, entertainment en nieuwsdiensten. Uh, dus ik denk dat ze de kans om dit model werkend
1: te krijgen... in Nederland uh, als ze gro groot hebben gezien. Maar nu jij dat zo ter sprake brengt, hè, die Europese markt... die zo gefragmenteerd is als ik weet niet wat... zijn er eigenlijk uh, succesvolle voorbeelden? van? Uh, het hoeft niet per se in de podcasting te zijn of zo. Maar um, je, uh, als, als je uh, als bedrijf in al die verschillende taalgebiedjes werkzaam wilt zijn. Gaat dat werken? Gaat dat schalen? Of is misschien een veel beter model... dat dat allemaal kleine bedrijfjes blijven?
2: Nou ja, dat, dat moet toch blijken. Ja. Hè? Dus uh, ik weet wel dat bijvoorbeeld voor True Crime... Hè, wat een groot thema is in podcasting... ja daar werkt gewoon vertalen best wel prima. Mm -hmm. uh, dus dat zijn wel formats die redelijk ja. schaalbaar zijn. Ik heb
1: geen flauw idee, maar ja. ik, uh, of, of een podcast als de technoloog... Uh, dat, blijkbaar kan dat in Nederland. nou Oké, okay, fijn. Maar uh, geen idee of dat zelfs maar in België uh, schaal zou kunnen bereiken. Laat staan, vertaald of uh, aangepast met andere kerels of uh, met uh, vrouwen uh, in ja. een ander land.
2: Nee, dat, dat, dat is natuurlijk de goede vraag. En als je natuurlijk ook kijkt in, in tv formatland land. Uh, zie je natuurlijk dat uh, er bepaalde tv-programma's zijn die goed te formateren zijn. En ja. ook allerlei programma's zijn niet of nauwelijks te formateren. Ook omdat vaak het, het format niet valt te Schermen, uh, he, vanuit een juridisch iets waardoor het ook geen format is uh, ja. en, dus, en, en dus ook geen waarde. Uh, dus het is dus denk ik nog heel erg zoeken in wat voor soort formats dat wel werkt en in wat voor soort formats dat niet. En ik ja. denk inderdaad dat een, een technologachtig programma in het Nederlands. Ja, uh, hoe schaalbaar is dat? Ja, waarschijnlijk uh, in, kan je dat in België ook wel doen. Maar dan zou je daar waarschijnlijk toch ook lokale journalisten zoeken enzovoort. Nou, ja, en, en misschien dat het dan alleen dezelfde naam uh, draagt. Maar dan kan je natuurlijk ook afvragen of wat daar dan de meerwaarde van is.
1: Ja. Zal ik eens een grappig verhaal vertellen? Nou, ja, kom op. Ik heb een, een tijd lang gewerkt voor het Klokhuis, het kinderprogramma, televisie. Mm -hmm. En uh, daardoor heb ik dit verhaal gehoord. Er werd eens dus een keer. Uh, onze, onze chef was uh, in Noorwegen. Uh, en daar zou hij op een congres... één uh, of twee uh, programma's laten zien. Dus dat deed hij. En ja, het was een geweldig succesvol programma. Uh, ook volkomen onschuldig natuurlijk. Er werden alleen maar dingen uitgelegd. En, uh, en sketches waarin een beetje grappen worden gemaakt. En uh, hij liet die uh, zo'n uitzending zien. En merkte dat de respons uit de zaal niet klopte. Dus uh, waar uh, gelachen zou moeten worden... werd niet gelachen en zo, weet je wel. En... Uh, toen, ja, duidelijk een gegeneerde sfeer op een of andere manier. En toen achteraf, toen je na afloop met, met mensen napraat... toen, toen kreeg je te horen. Ja, dat was dan zoveel minuten zendtijd. En er waren veel minder vrouwen dan mannen te zien geweest. Wow. Ja. Nou, dat is hier in Nederland is dat soms ja uh, dat je denkt dat het misschien anders gekund ja, is. Maar in Noorwegen dan ga je echt op je ja. bek als je dat uh, ja, niet ja, voor kan. Nou, nu ja. ook in Nederland, hè? Uh, meer dan
0: vroeger. Ja, nog niet dat dat, uh,
1: dat er absoluut uh, bij ja, geturfd dat dat wordt. Of zo. Zo. Maar goed, dat, ja. dat soort dingen kun je nou, nog ja, stijgen.
2: Zeker. Het nee, is natuurlijk altijd uh, um, belangrijk om de lokale cultuur ook goed te, te snappen. Uh, ja. en, uh, maar ik denk wel dat, uh, dat bedrijven daar ook wel beter in worden. En ook wel snappen welk deel kan je misschien centraal produceren. Ja. Wat moet je lokaal ja, doen. En als je het je gaat
0: doen, ja. dan word je daar ook gewoon beter in. En met True Crime, wat ze in het tussenzien... Dan kan je gewoon de storyline doen je dan in Vaak de duits. Ja, Trans, ja,
2: dat uh, is, ja, ja dat is ja dat blijkt een relatief makkelijk uh, te vertalen uh, iets te zijn. En, en andere shows moet je misschien meer lokaliseren. En dan komt ja. er meer werk bij kijken om het aan te passen. Is misschien het basisidee wel hetzelfde, uh, maar de invulling anders. Uh, en dat kost dan natuurlijk meer geld. En maakt dan uiteindelijk natuurlijk de kosten voor productie hoger. Uh, en, en dus ook dan weer moeilijker succesvol
0: te vermarkten. Ja, ja. maar als je kijkt naar uh, de format van. moest ik eens één keer van Talpa. Dat is wel gewoon één format, Nederlands format. Die over de hele wereld werkt.
1: Ja, maar dan ja. wordt het format ook bedacht, denk ik. met het voornemen om dat overal bij de wereld te
0: slijten. Dus niet altijd. Nee, ja, nee, ja, niet ja om het
2: te kunnen beschermen. Dus dat is ook heel ja. belangrijk. Hè. Dus uh, vaak uh, moet er genoeg uh, beschermd IP in zitten. om te kunnen zeggen dat het een format is. Uh, en, en dat is ook een spel. Ja. En daar, is, daar is Talpa in tv-land natuurlijk heel, ja. heel goed in.
0: Maar heb je dat met audio. Dat, kun je audiovoorbeelden geven? Behalve dan true crime, dat je dan een. Uh, nee, nou ja, wij zijn bijvoorbeeld zelf nu voor een,
2: uh, een, een, een niet nader te vernoemen productiemaatschappij aan het kijken van of we podcast formats kunnen ontwikkelen die dus eigenlijk te formateren zijn. Ja. Hè? Dus die, die te beschermen zijn. Uh, en ja. Uh, ja, ik denk ja. dat dat wel uh, ook de, de, de toekomst
0: is. Ik vind uh, Business Wars, vind ik echt een format waar ik graag naar luister. Ja. En dat vind dat is echt een format. Ja. En dat kan je ook, want ik heb er vaak gezegd, dat moet ook in Nederland. Ik wil de Business Wars... Ja. Ja. Uh, ook in Nederland. Nou, ja, je weet je, als je dan
1: lokale versies staan. ook maar gewoon lokaal laat maken, dan worden die culturele verschillen vanzelf wel overbrugd. Dan zijn er gewoon kleine ja. tweaks in het format die doorgevoerd worden en is het oké. Okay.
2: Maar het bijzondere is natuurlijk, je bent pas een vorm bedrijf... als je ook veel lawyers hebt, die als iemand iets doet... wat op hetgene wat jij lijkt, uh, gelijk een brief sturen. Ja, klang, ja. En het stomme is, ik heb natuurlijk een tijdje bij het Talpa Radio gezeten. In Radioland is dat dus totaal niet. Alles in Radioland wordt ongegeneerd gekopieerd en nagedaan. Hè? Dus alle acties en promoties, uh, salespromotieacties... die in het buitenland worden ja. bedacht, wo worden gewoon gekopieerd. Omdat er ook niemand zegt van, hé, hey, dit is uh, okay. mijn idee afblijven. En, is en dat, dat is raar een... genoeg in de tv-wereld anders.
1: Is dat een aflopende zaakbewerker? Of blijft dat zo? Ik heb het nooit zo
2: goed begrepen... dat uh, John de Mol natuurlijk ook eigenaar was van het radiobedrijf. Ja. En daar eigenlijk helemaal niet in formateren werd gedacht. Uh, en ondertussen een tv-bedrijf had... Waar, waar men alleen maar bezig was met formateren. Uh, en uh, ja, nogmaals in Radioland... Uh, en het podcastland ligt natuurlijk redelijk dicht tegen Radioland aan. Ja, is audio uh, voor mij. Wordt, uh, ja, wordt, wordt eigenlijk
0: ja. alles wordt uh, gewoon ongegeneerd uh, gekopieerd. Maar jij zegt, er zou dus een... Jij ziet de ontwikkeling dat je wel formats met audio maakt. Ik noem het Business Wars. Maar nu ik er verder over nadenk, denk ik Business Wars. Ja, dan verander je drie dingen en is het format anders. Dus ja, weet je, waarom zou ik dan een licentiekosten betalen aan Business Wars? Qua marketing kan ik me wel voorstellen. Weet je, ja. weet je, Business Wars in Dutch. Dus dat zou ik nog wel... Pff, ja. Of Europe. Nou, moeilijk. Maar, uh, dus jij ziet daar een trend in dat dus straks lawyers erop zetten. En dat, je dat wij ons format van de technologie gaan keihard gaan verdedigen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dan moet natuurlijk wel ook echt niks Nee, Helemaal geen format. Ja. Nee, 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 het geen format dus maar nee, dat is het format. Dus ja. alles wat geen format heeft, ja. dan zoeken ja. we iedereen.
2: Nee, maar daar heb je dus experts. Die weten hoe je iets formateert ja. en hoe je iets kan beschermen.
1: Ja, en uh, ook wanneer en, een, en, een maker een, uh, je, je format pikt... en er net genoeg of net niet genoeg ja. aan zit te versleutelen... Ja. om wat buiten schot is. te blijven. Ja,
0: we gingen er net aan voorbij van... ken jij voorbeelden in Europa waarbij je lokaal content maakt... en die wel succesvol zijn. Toen daar gingen we overheen. Ja. En ik zit nu al de hele tijd te bedenken... wat, 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 wat. Ik kom er niet
2: goed Nee, ik vind dat ook moeilijk dat onwijs te, te beantwoorden. Ja.
0: Want zelfs ja. al gewoon techbedrijven... ik dacht aan thuisbezorgd, weet je... in Duitsland goed, in België goed... en in Nederland goed, maar schalen is moeilijk. Nee, de... Het gedoe natuurlijk met die beurskoers die daalt. Zelfs techbedrijven, dus Spotify, lukt. Ja. Maar voor de rest is dat... En jij natuurlijk, want dat kan gewoon global. Ja, maar dat is ook technologie natuurlijk vaak. Schaalbare technologie. Ja, maar ja. als je lokale content... Dat, dat, dat kan niet, nee. Nee, maar
2: ik denk wel dat... Uh, en dat gaat misschien een beetje al uh, voorop lopen... op waar we misschien uit zouden komen. En we zijn nog bij de
0: eerste vraag van Daniel. <laughs> nee, nee, maar,
2: nee, maar daarom ik, het heeft wel alles met elkaar te maken. Kijk, ik denk dat uh, 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 YouTube heeft een head of audio aangenomen. Uh, Netflix heeft een head of audio aangenomen. Dus ik, ik denk dat die streamingbedrijven... Dat niet, hè? Die, die worden gewoon streamingbedrijven van audio en van, van video... en misschien zelfs ook nog wel van games hè, in dezelfde context. Ja, wat je dan gaat doen is toch merken creëren... die die uh, een videoverschijningsvorm hebben, een audioverschijningsvorm hebben. Want uiteindelijk gewoon interessante uh, mediaconsumptie-items uh, zijn... Die, die, die consumenten graag willen, ja. uh,
1: wil, ja. willen consumeren. Oh, maar dat is best, uh, vind ik best opzienbarend. Dat de, de YouTubes en de Netflixen uh, nou. van deze wereld... dat die gewoon naar audio zitten te kijken. Ja, en, die zitten en hard naar audio De concurrentie aan, want dat is, dat is zo'n vraag. Hè, uh, gaat uh, Ik weet niet waar de vraag stond, of dat hij misschien nergens anders... maar de, ja. uh, gaat Podimo dat redden als... Uh, ze moeten concurre concurreren met YouTube en Netflix, dan zie ik het somber in. Ja, of ze zijn ook gewoon iets aan het bouwen... wat straks een van die
2: partijen natuurlijk gewoon koopt. Ja, dat is toch eigenlijk ook helemaal doel. niet ik, uit. Kijk, ja, ik, ja, ik, ik denk dat die, als je nu ook naar die hele videomarkt kijkt... Hè, we hebben nu weer HBO Plus en Viaplay Play erbij gekregen... ja, hoeveel ja. abonnementen kan je hebben... Dus uiteindelijk exact. zullen die, die streamingbedrijven... die toch concurreren met de grotere Nederlandse mediabedrijven... die, die er nog zijn, ja. die zullen natuurlijk toch bezig zijn... met uh, hoe kunnen we zoveel ja. mogelijk mediaconsumptietijd Dat Dat pakken. zijn twee
1: uh, mechanismen die wijzen in de richting van... Uh, hoe noem je dat ook weer? Consolidatie. Ja. Um, in eerste plaats uh, de schaal. Hè? Grote bedrijven werken uh, nou ja, misschien goedkoper. En um, wat zei jij nou ook weer... Dat mensen maar zo weinig, maar zoveel abonnementen ja, kunnen verwerken. Ook, ja. ja, dus als je consolideert, dan is de schaal beter en hoeven mensen minder abonnementen te hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan
2: heb je gewoon een abonnement op iets wat en audio is en video. En ik denk dat een ook bedrijf zoals Amazon dat, ja. is daar al klaar voor, want Amazon zit natuurlijk gewoon al dik met zijn pr prime in video. Uh, ze zitten natuurlijk met een uh, voice speakers enzovoort, zitten ze ook in, 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 in stemmen en geluid en in muziekdienst. Dus die, die kan eigenlijk al bij elkaar en nou YouTube is Google natuurlijk nou, is na, liggen, ja. na Google is YouTube de grootste search engine uh, wij zetten ook best wel vaak videoversies uh, van podcasts op YouTube omdat je daar ook gewoon nog een heel stuk bedrijf haalt heel ja, 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 ja. veel mensen gebruiken gewoon YouTube als als luisterplatform uh, dus dus ja ik, ik denk dat het dat het daar de, de grotere consolidatie vanuit de Amerikaanse techbedrijven plaats gaat vinden en daar staat Spotify ja. dan volgens Nog natuurlijk in zijn eentje meer vanuit een muziek aanvliegroute. En dan hebben we natuurlijk gewoon de Nederlandse mediabedrijven, die weer vanuit een andere, meer journalistieke aanvliegroute zich begeven in dat veld. Ja.
0: Um, mag mag die, ja. ik nou even over Podimo nu? Zeker. Ja. Wil je, kun je me iets vertellen? Want ik heb het expres niet opgezocht, want ik dacht, dat kost mij tijd. En ik vraag het jou. Ja. Uh, Podimo. Even, dus die Morten heeft zijn bedrijf een keer verkocht. Dus ze zal die 10, 20 miljoen over hebben gehouden. Dus dan stopt hij ook weer hierin. Ja. Uh, zitten er nog verder? Uh, venture capitalist? In wie? Zijn dat grote? Um, een Beetje het. Uh, ja, wie zit er allemaal bij, zodat je in kan schatten, joh, er gaat zoveel geld ingepompt worden. Die gaan pas een exit, inderdaad, als bijvoorbeeld uh, Spotify langskomt.
2: Ja, of nou heb, heb jij dat niet paraat? Nou, die, ik je, heb ik... niet gekeken wie de investeerders erachter zijn, maar ze hebben recent dus echt veel geld opgehaald. Hè? Dus, uh, Tientallen miljoenen ja, of miljoen? Ik uh, las ergens 120 miljoen, dus okay, dat, is okay. een, uh, dat is natuurlijk een hoop dus, geld. Ja. Uh, het is inmiddels een bedrijf uh, waar uh, ja, ongeveer 170 uh, werknemers ja. kennelijk uh, in 20 verschillende landen. Uh, dus ze zijn actief in Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Spanje, Nederland en Latijns-Amerika. Uh, dat is wat ik al zei, eigenlijk alles behalve uh, bijna toch uh, Engelstalige ja. landen. Uh, want het is natuurlijk Spaans. Uh, en uh, ja, ik, ik denk dat uh, het in ieder geval een ambitieuze club is. En uh, dat uh, hij in ieder geval uh, zijn investeerders heeft ervan heeft kunnen overtuigen dat hij uh, bezig is met waardecreatie.
0: Ja.
1: Ja, en de, uh, dat zit hem deels in het laten betalen van luisteraars. Hè? Dat, ja. is, uh, dat is hun model. En Namelijk. dat is waar Nederlanders aan zullen moeten wennen. Ja. Gaan ze daaraan wennen. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Uh, er gaan natuurlijk nu
2: een aantal bekende shows uh, daar naartoe. Ja. Ik zat zelf gisteravond ook nog eventjes uh, te bladeren. Uh, uh, niet allemaal zitten achter de registratie of betaalmuur. Want ik denk in eerste instantie geven ze natuurlijk nog abonnementen gratis weg. Je kan het redelijk makkelijk uh, met een trial code ja. ergens Overgangsregelingen
1: voor als je al ja. donateur was of zo. Precies, ja. ja. Dus, dus ik
2: denk dat ze wel een zachte landing proberen te creëren... voor, voor, de, voor het publiek wat uh, gewend was om gratis te te luisteren. En dan is uiteindelijk ja, daar waren we in de tijd eigenlijk ook mee bezig, van laat eerst mensen zich maar gewoon registreren. Eh, en gewoon ingelogd in gebruik is gewoon waardevoller dan anoniem gebruik. Eh, dus dat is eigenlijk al de eerste stap. Eh, dan kan je en je advertising kan je duurder en gerichter verkopen. Ja. En je kan uiteindelijk natuurlijk mensen gewoon converteren naar, naar betaalde abonnementen En dat zullen er waarschijnlijk minder zijn dan ze gewoon vanuit eh, eh, overal beschikbaar zijn. en gratis. Maar Dat is normaal, dat kan niet anders. Dat
1: kan niet anders, maar ik ja. Ik denk dat dat ook een heel gezond model is. Ja, en daar zijn, er, er hebben kranten zich ook aan kunnen wennen. Ja. En daar hebben krantenlezers zich ook aan kunnen wennen. Ja. He, dat is intussen normaal. Ja. Anders dan in de 90s. Ja. Dus wat dat betreft kan het wel.
2: Zeker, zeker. Nou ja, ik, ik moest toevallig omdat. Dat... Dit natuurlijk ook een klein beetje zat voor te bereiden. Nog denken aan. Kijk, ik kom iets meer uit de merken-marketing hoek. Hè, maar op een gegeven moment zijn we natuurlijk ook meer gaan doen voor mediabedrijven. En uh, de te vroeg overleden Igor Milder. Die heb je ook nog wel ja. gekend. Die had op een gegeven moment een simpel modelletje. Hè, van we gaan van one to many. Naar many to many, naar many to one. Dus de, ja. de eerste as is echt bereik. De tweede as is eigenlijk engagement. En dat gaat over de rug van grote interessegebieden van consumenten. Dan ga je de relatie aan, je leert ze beter kennen. En uiteindelijk kan je dan directer, gerichter gaan communiceren. Dus je kan naar perso personalisatie. Dus, dus dat, dat is toch denk ik nog steeds een hele relevante driehoek. En, en ja, wat er nu speelt, is natuurlijk dat spel veel meer op die, op die relatieas dan op die bereiksas. En ja, ik denk dat uh, het moeilijke voor heel veel bedrijven die bereikverkopen is... is dat ze natuurlijk gewoon uh, ja, daar een beetje aan verslaafd zijn geraakt. En dat het eigenlijk best wel makkelijk geld verdienen is. Maar er wordt op het moment wel relatief weinig voor betaald. Zeker in audio. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om... van ja, kan je gewoon uh, met het bedrijf Podimo straks... inderdaad wat ze roepen, 500.000 betalende gebruikers krijgen. Ja, dan heb je waarschijnlijk een veel gezonder model. Dan, alleen al in Nederland. Uh, alleen in Nederland, ja. Dan heb je een gezonder model. Dan 1 uh, miljoen of anderhalf miljoen
1: ongeregistreerde... Ongere ja, uh, luisteraars. Ja, Met ja. alle
0: privacygezeik uh, van ja. dien. Ja. 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 En is het dan uh, dat je echt dus een podcast krijgt die, uh, ik, ik moest een beetje denken aan de House of Cards van uh, weet je, van Netflix. Dat was ook dat ik het Netflix abonnement nam. Ja. Dus ja. En, en dat moet je eigenlijk ook dan met audio hebben.
2: Ja. Maar, ja, dat is altijd wel belangrijk dat je één of twee titels hebt. Maar, maar die zie ook. ik nog niet. Nee, nee, ik ook niet. Nee, uh, dat denk, denk ik ook niet. Uh, ik, ik, of, of het, het zelf kan. Is, ja. Is, ja, is, ja, ze zon... zit natuurlijk heel erg ook aan de kant van... De, ja, ik noem het altijd maar de babbelende BN'ers. Dus uh, de, eigenlijk uh, tegen lage productie best wel makkelijk entertainment uh, maken. Wat overigens denk ik goed is voor de categorieën, podcastcategorieën. Want het is voor mak mensen makkelijk om, uh, om, om in te stappen. Uh, hè, maar dat, dat is een beetje natuurlijk het, de, de meeste shows zitten natuurlijk is man 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 de podcast en uh, de wat zelfs um, podcast uh, ja de zelfs ja, ja. podcast hè, dus ja. het is eigenlijk dus, dus de vraag is of dat genoeg is hè, dat is nog niet de House of Cards uh, van uh, die waar Netflix mee binnenkwam hè, want dat was natuurlijk gewoon een uh, een hoogwaardig geproduceerde ja. serie uh,
1: die die echt tot de verbeelding sprak is dit uh, eventjes in ons eigen belang uh, kletsen hè? Um, want de technoloog blijft voor zover ik kan overzien, uh, vooral nog gratis. Ja. Uh, gaan er een hele hoop podcasts gaan achter een betaalmuur? Ja. En wij daarvan profiteren?
2: Nou, dat zou zeker kunnen, ja. ja. Maar in, in het kader van, uh, want inderdaad, jullie hadden ook nog uh, ergens een opmerking gemaakt van ja, wat, is, wat zijn de implicaties voor de technoloog of
1: voor. Uh, voor, uh, voor nou, voor, wat, wat maar... ik mij afvroeg, dat is waarschijnlijk waar je op doelt. Ja. Um, wat, wat kan BNR gaan doen uh, als als het zo is dat mensen inderdaad gaan wennen aan betaalde podcasts? Ja. Uh, want je kunt natuurlijk bij BNR, uh, ja, zakelijk uh, publiek toch voor een groot deel, uh, kun je denken aan uh, meer gespecialiseerde podcasts, waar ja. wel degelijk geld wordt. Maar dan denk ik dat je nieuwe titels moet maken.
2: Nou ja, maar ik, ik, uh, ik, ik, ik uh, uh, vertelde je al dat ik ook naar de Cryptocast luister. Ja. Daar heb je natuurlijk eigenlijk gewoon een deel. Goed plan, dat, overigens. Ja. Uh, een deel heb je op de radio. Uh, dan heb je gewoon een deel is de podcast. Nou, waarom zou je die niet achter een registratiemuur uh, zetten? Uh -huh. uh, ik vind ook, je hebt ook de crypto-update. Uh, waarom zou die niet elke dag zijn? En zou ik die gewoon kunnen opvragen via mijn smart speaker? En ik vind ook, jullie hebben ook in dat domein heb je het nieuwe geld gemaakt, wat eigenlijk uh, eraan ja. gerelateerd is. Jullie hebben ook de crypto-cowboys gemaakt. Ja, zeker. Kijk, daar zie, ik, een, een, daar, daar nou, zie ik dat jullie een soort domein claimen. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat gewoon uh, consistent doet, dat mensen dan ook wel bereid zijn om zich uh, te registreren. Uh, Misschien zelfs ook nog wel ervoor te betalen om, om, omdat het gewoon een om, uh, omdat je een domein claimt en oont. En ja. daar echt waarde hebt voor de voor de luisteraar, lezer, gebruiker, kijker.
1: Ja, maar dan moet uh, je dan Wat ik dan zie opdoen als ik jou zo hoor praten, is een soort uh, freemium model. Dat je ja. dus de, dingen uh, bijvoorbeeld gratis uitzend. Ja. Misschien dingen gratis nog als podcast of uh, op een andere makkelijke manier, alleen inloggen, verzin maar even iets. Ja. En dat je aan het eind van de lijn uh, bepaalde hoogwaardige dingen hebt waar je gewoon geld voor vraagt. Ja,
2: ja en dan moet je. Maar dat, dat uh, hebben we bij Talpa geprobeerd, maar dat is heel moeilijk. Dan moet je dus eigenlijk niet meer in een bereik verkopen gaan denken. Maar je moet denken eigenlijk in het creëren van klantwaarde. En ook het ja. meten van wat die klantwaarde is. Ja. En als je eenmaal weet uh, wat, een, wat een waardevolle klant voor je is, dan kan je met je marketing zo kostenefficiënt mogelijk op zoek naar meer van ja, dat soort klanten.
1: Dan ga ik eventjes ook weer in mijn eigen belang ga ik constateren. Dan is het met lekker. Uh, 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 gesprekken opnemen zoals we nu hier doen uh, die ik zelf leuk vind, is het ja. daar wel mee afgelopen?
2: Ja, ik denk, denk het wel. Je moet, er, moet, er moet iets meer strategie achter zitten. en Ik ja, zat nog daarin door te denken, want ik zat ook nog te denken van ja, welke, bijvoorbeeld dat hele domein van, van de cryptokast, is eigenlijk dan, had je ook goed over je naam moeten nadenken, want misschien is dat te eng. Want de CryptoCast gaat ook over blockchain. De CryptoCast gaat ook over Web3. Uh, dus, dus de vraag is van... Uh, wat voor een soort merkje creëer je dan? Uh, wat eigenlijk misschien gaat over uh, DeFi... of ik heb geen idee. Ik weet toen niet hoe...
1: wij de CryptoCast bedachten... toen bestond dat allemaal nog nee,
2: nee, niet. Nee, maar dat zou je ook wel eens een keer... nu kunnen gaan uh, rebranden ja. enzovoort. En toen dacht ik ook... Van, ja, als je dan ook kijkt naar hoe onderscheidt FD Media Groep zich... ten opzichte van andere mediabedrijven in Nederland... dan is dit natuurlijk een domein... wat eigenlijk zo achterlijk dicht uh, bij het FD licht dat, dat Dat je dat natuurlijk veel strategischer moet inzetten. Wat FD insteken. nog een
1: beetje een haat-liefde verhouding heeft met crypto, hoor, kan ik je vertellen. Ja, nou ja, maar dat lijkt
2: me niet verstandig, want <laughs> ja, ik, ik denk
1: toch echt dat het die kant op gaat, ook al uh,
2: ja. willen heel veel mensen dat niet. Ja, ja, ja. Nou, spannend. Het is interessant. Nee, dus, dus ja. Maar zo ga je dus eigenlijk over die assen van, hè, van ja, bereik naar engagement. En, en als je die relatie hebt, dan, dan kan je naar personalisatie gaan. En dan, ja, dan krijg je gewoon veel meer ook als, uh, als, als
1: uh, merk misschien ook de, de rol van gids of ja. uh, van ja. uh, agent. Goed, dat is gedacht vanuit uh, het perspectief van de FD Mediagroep. Ja. Het uh, uh, perspectief van. Polimo is natuurlijk wel even iets anders. Alles, ja. Die hebben die flexibiliteit en waarschijnlijk ook die uh, nou ja, kennis van zaken, noem het maar, en uh, dat soort dingen hebben ze hebben ze niet. Nee, nee, nee maar wat, zij, wat
2: moeilijker? Wat zij denk ik wel de hebben, zij, zij hebben denk ik wel een, een, een inschatting gemaakt van uh, uh, hoeveel klanten ze denken te kunnen krijgen, ho hoe lang die klant blijven. En want ik denk dat iedereen moet tegenwoordig uh, te rekening houden met uh, churn, hè? dus met uh, dat mensen op een gegeven moment hun abonnement opzeggen. Ja. Uh, en, en ze hebben natuurlijk zitten berekenen van ja hoe. Hoe groot is dan die, die potentiële markt van dat soort klanten? En hoeveel marketinggeld hebben we dan nodig om die naar binnen te harken? En op wat voor soort momenten zijn we niet meer aan het investeren, maar gaan we gewoon geld
0: verdienen? Ja. ja, ja, ja. En doe je, ja, ik heb heel veel vragen. Eerst even, is deze nog? Is die klantwaarde? Want je zei net ja. van je moet in klantwaarde denken. Ja. Hoe meet je dat?
2: Nou, dat is uh, natuurlijk nog um, uh, zoeken. Maar bijvoorbeeld wat we bij radio zijn gaan doen, is gewoon gaan kijken. Stel je voor dat iemand gewoon anderhalf uur naar de radio luistert. Dan komen er zoveel reclameblokken langs hoeveel uh, levert zo'n reclameblok uh, op? Uh, als zo'n klant vier keer per week luistert... Uh, dan heeft hij meer klantwaarde dan wanneer hij maar één keer per week uh, luistert. Uh, als we daar nog een paar pre-rolls voor zetten... dan gaat die klantwaarde ook weer omhoog. Dus we zijn gewoon gaan, gaan... Maar dan moeten we wel die persoon kunnen
1: identificeren. Dan moeten we wel weten ja, dat, okay, maar... dat, dat... Dus dat kan alleen maar in het digitale ja, Dat is een domein. subtiel spel, want hoe meer uh, advertenties je hem voorschotelt... hoe meer die geïrriteerd zal raken. Ja, maar en... dat kan je dan ook ja, op een gegeven moment
2: gaan meten. We hebben we ook pilots gedaan. He. Ja, we ja, hebben ja, gezegd, ja. ik was altijd tegen pre-rolls voor streams... He, dus uh, 538 is het best beluisterde digitale radiostation in Nederland. En daar wordt continu wordt er reclame voor gezet. Nou, we hebben wel eens experimenten gedaan om te zeggen van... oké, okay, we geven 100 mensen wel reclame, we geven 100 mensen niet reclame. Uh, klopt onze aanname, een AB-test, klopt onze aanname dat we die mensen wegsturen? Want wat ik vond het heel uh, onvriendelijk om mensen die al, wij spreken, een stream op starten... Uh, dat die uh, drie minuten luisterden en dan volgens weer een reclameblok van de radio kregen van twaalf minuten. He, dus, uh, maar dat kan je ook... Alles timen. Je kan ook technologie laten zeggen: van als een reclameblok er bijna aankomt, eh, dan krijgt hij geen pre-roll. Eh, en als de reclameblok net voorbij is, krijgt hij wel een pre-roll. Want we weten helemaal niet of hij gewoon in een reclameblok valt of dat het een pre-roll is. Maar en dus uiteindelijk is dat gewoon een, een spel wat je met technologie volledig ja, kan kunt
0: optimaliseren. Ja. 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 En wat is de waarde dan als uh, ik een uur naar 538 luister?
2: Nou, in mijn berekeningen ben ik toegekomen dat ongeveer een gemiddelde radioluisteraar
0: iets van 1,30 euro per maand opleverde. Gaaf. Ik denk nu even aan de arboe van Facebook en ja. Twitter en zo. Weet je, Facebook zit ja. uh, wereldwijd op 26 dollar uit mijn hoofd nu. Per maand? Per jaar? Nee, wacht, een Europeaan 26. Worldwide is het een stuk minder natuurlijk, want Azië is veel minder. Uh, maar je moet je even opzoeken. Ik doe uit mijn hoofd dit. Ja. Maar, nee, maar het ja, gaat
2: even ook. Uh, gaat natuurlijk, uh, het gaat vaak niet eens precies om de precieze getallen, maar het gaat natuurlijk om het, om het
0: denken. Hè, van, uh, nou, dat vind uh, ik. Ja, want ja. ik dus altijd een beetje, want ik moest er aan denken, toen jij zei waarde voor een klant, toen moest ik altijd een beetje time wel spend. Max ook wat ik hete op terugkom waar ze geen KPI voor heeft. van wat hij nou wel spend. Maar jij maakt nu gewoon wat je zegt met die reclameblokken. Dan kan je zeggen, oké, okay, 1 euro 30, of 1 euro, dat doet er even niet toe. Maar dan kan je dus zeggen van oké. Okay, uh, een uur naar de technoloog luisteren. Of, weet je, of op Podimo. Wat, leven, wat ja. is dat waard? Nou ja, je moet denk ik. Als, als, Eigen, uh, moet je er luisteren? Wij moeten het luisteren eigenlijk betalen. Uh, want, nee, ja, nee, want, wij, nee ja. want ze zijn waarde. Ze geven aandacht aan ons. Het is schandalig dat wij ze niet betalen. Ja, ik denk niet Ik weet even waar je of ze wel betalen. Maar, nee, uh, maar, nee, maar, nee, maar nee. het is natuurlijk heel gek ja. dat, dat je zegt. Oh, dat is de waarde. Maar ja. ik zit constant als ik, als ik Google. Lever ik maar waarde aan Google? Ja. Als ik ja, eerst God. luister, dan geef ik waarde aan de persoon. Nou, als je dan ze, ze betaalt, dan hebben ja. ze die waarde niet meer. Nee, dat, maar goed, het ja, is wel grappig krijgt. dat je ja. ze dus. Want dat is ook weer met het meten, weet je, van hoeveel wanneer haak je af? Wanneer zet je hem harder? Dat kan je natuurlijk ja. ook. Dat heeft ook Dat soort waarde Experimenten
2: hebben we ook gedaan. Uh, om gewoon te kijken, bijvoorbeeld uh, de ochtendshow uh, van uh, wat vinden mensen wel leuke grappen? Wat vinden mensen geen leuke grappen? We hebben ook uh, digitaal gemeten. Bij welke nummers haken mensen af? Dus die wil je dan gewoon van je playlist afhalen. Want je weet gewoon dat, ik geloof, als uh, een Bluff kwam met grote uh, ja. Landen... Uh, ja, dan haakte gewoon bakken mensen af. Dus oh. dan, ja, spijt me Bluff. Ja, maar dit was dan in het gevoel. geval van de 538 en misschien dat het op Skype perfect deed. Ja. Maar, maar zo, zo wil je... Zo, en dat spel kan je spelen in het digitale domein. Niet in, in het analoge radiodomein waar je signaal door, de, nou, uh, is, door ja. de FM antenne gaat. En dan wil ik wel van
0: jou weten als expert in hoeverre... Uh, moet je gewoon iets maken als kunstenaar... omdat je het mooi vindt en daar hoort een publiek bij? En in hoeverre... Of hangt het natuurlijk van het format af en van, eh, van het concept. In hoeverre moet je gewoon blind luisteren? Hey, nu moet ik niet Bluff draaien, nu moet ik deze opmerking maken... nu moeten we een leuke anekdote vertellen...
2: Nou ja, kijk, ik denk dat veel uh, makers uh, die gewoon gewend zijn om in bedrijven te werken. waar de distributie is uitgekristalliseerd en waar het verdienmodel werkte. die hebben zich natuurlijk eigenlijk niet of nauwelijks vaak uh, bemoeid met. Uh, wat de, de luisteraar ervan vond of de, of de, of de kijker. Uh, terwijl ik, ik denk dat we allemaal in, in die engagement hoek komen. Hè, dus hoe gaan we van many to many? Ja, dan moet je ook een, bijna een, een halve marketeer zijn, want je moet gewoon een publiek aan je binden. En als je een publiek aan je wil binden, moet je natuurlijk snappen... wat je publiek wel leuk vindt, wat, wat hij niet leuk vindt, enzovoort. Uh, denk ik. In ieder geval, dat is in ieder geval denk ik, de, de taak van commerciële uh, bedrijven... die gewoon uh, bezig zijn om uiteindelijk natuurlijk naar een, uh, naar een gezond uh, uh, model te gaan. Zie jij het ook zo, Herbert? Um... Ja, dat weet ik niet. Weet je? Nee, oh, nou, nee maar Herbert, stel je voor. Jij hebt de, de, uh, nou, dit programma. Ja. Hè? Dus, ja, ja, ja. En het, dit programma zit niet echt met rubrieken enzovoorts. Maar stel je voor dat het wel een programma was met rubrieken enzovoorts. En je zou op een gegeven moment gewoon feedback krijgen... op dat het ene gewoon minder wordt gewaardeerd dan het andere. Dan uh, is het toch ook leuk om je creativiteit als, 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 als maker in te zetten... om iets anders te verzinnen wat, wat wel meer uh, tot de verbeelding
1: uh, ja. spreekt. Ja, soms wel, maar um, dat is waarschijnlijk een beter antwoord op wat, wat Ben um, vraagt aan mij. Wij hebben de technologie ooit bedacht, omdat, de, de, ik, ik had het er net ook over, omdat wij gewoon zelf iets wilden. Ja. En dat is, Ben heeft toen nog gezegd, als er maar één persoon luistert, vind ik het eigenlijk al lang best. Ja. Uh, ik denk daar iets anders over. Ik vind de groot publiek Twee. best... best. <laughs> ja. Uh, maar goed, wel, in, in recordtijd hadden we 10.000, meer dan 10.000 uh, luisters per podcast hè, ja. per week. Uh, en toen kwam op een gegeven moment, kwam, vanuit BNR kwam het bericht, ja, de groei stokt een beetje. We moeten misschien eens gaan nadenken hoe we die weer op gang kunnen krijgen. En toen heb ik gezegd, dat moeten we volgens mij helemaal niet gaan doen. En dat, daar ga ik met jou waarschijnlijk ruzie krijgen. Ja. Dat moeten we waarschijnlijk helemaal niet doen, want... De basis voor het succes van de technoloog is nou net... dat wij doen waar we zin in hebben en dat we ontzettende lol hebben... dat iedereen dat hoort. Ja. En wat, wij moeten niet gaan proberen onze luisteraars te behagen... naar de mond te praten of proberen nieuwe luisteraars te krijgen... of luisteraars die misschien zouden willen vertrekken tegen te houden. Want dan ga je merken dat we het daarom doen. En niet meer omdat we het zelf leuk vinden.
2: Ja, ja, nee, maar ik denk dat daar een balans is. Hè? Want uh, het lijkt nu een beetje of het het een is of het ander. Kijk, ik, ik kom uit de creatieve industrie. Uh -huh. uh, en ik heb natuurlijk jarenlang gewerkt met uh, heel veel creatieve mensen. En als er iemand in de kracht van creativiteit en originaliteit gelooft, ben ik het. Uh -huh. Alleen wat ik wel heb geleerd in de loop der tijd is dat je soms ook kwetsbaar moet opstellen. Uh -huh. en, en dingen moet aanpassen en je creativiteit weer moet gebruiken om het nog weer, weer beter te maken. Hè? Nog steeds van. Vanuit je, vanuit je strong beliefs. Maar niet blind voor, hmm. voor wat wel of niet werkt. En kijk, ik wil me niet bemoeien... met de inhoud van de technologie, begrijp ik me niet verkeerd. Zeg maar, maar wat ik, je wil. Maar ik zou wel vanuit zal ik zeggen, meer de strategie van dit mediabedrijf... als je met z'n allen zegt van oké... Okay, we vinden gewoon heel belangrijk... dat we van ongeïdentificeerd ge gebruik uh, lezen... gewoon luisteraars die we niet kennen. Uiteindelijk gaan naar mensen die, die we wel kennen... omdat ons waardecreatiemodel uh, veel meer zit... in een goede relatie met een groep mensen... voor wie we veel meer zijn in plaats van... Uh, een hele vluchtige relatie met mensen... Uh, waar adverteerders niet of nauwelijks meer voor willen betalen... is ook in het belang van het voortbestaan van het programma. Dat
0: is ook weer waar. Ik wil toch reageren. Um, ik denk dat je aan de ene kant van het spectrum... Heb je, heb je de kunstenaar die zich nergens iets van aantrekt. Die doet alleen maar wat hij wil. En er zijn ook kunstenaars die schuiven een beetje op inspector. Die vindt het juist mooi om veel van de wereld te weten... feedback te krijgen, want dat, ja. stimuleert ook, uh, want dat stimuleert het kunstenaarschap. Maar ze doen nog steeds wat ze zelf willen. En dan schuif je hem op naar de andere kant en doe je... Puur wat de luisteraar, ja. de kijker, de klant wil. Ja. Ja? Helemaal design thinking-achtig. Ja. Wat natuurlijk in, in de, in de businesswereld alleen maar is. Ja. Nou, wij zitten met de technologie heel erg aan de rechterkant. We ja. willen heel graag feedback, mooi. Want dat, dat stimuleert ons, dat maakt ons rijker. Maar ja... Het is niet een, een commercieel iets letterlijk wat de luisteraar doet. Want dan krijg je de formats. Dat is niet wat wij doen. Dat, ja. Daar kan je voor kiezen. Er zijn natuurlijk wel programma's die dat doen. Wij doen dat niet. Uh, dus ik denk dat je op die schaal constant kijkt. En jij Zeker. zegt, schuif alsjeblieft een beetje op naar dat feedback... dat er wel iets gebeurt. Weet je dat er voor de voor nou, commercieel in, 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 in de,
2: Ja, In, in de relatie tot de hele discussie die we over Podimo hadden. He, dus nogmaals, ja, ja, uh, daar, want, wat nogmaals ja. daar, he, want, want uiteindelijk, uh, als je kijkt naar de Nederlandse podcastmarkt, he, dan heb je natuurlijk de grote uitgevers die podcast maken. Nou, die worden ook allemaal netjes gemeten he, door Odify met dat NLO-onderzoek. Maar we hadden natuurlijk drie grote onafhankelijke publishers. We hadden Dag en Nacht, we hadden uh, uh, Tony Media en we hadden Topcast. Nou, Topcast is ermee gestopt, uh, toch omdat ze gewoon on onvoldoende geld konden verdienen... met het maken van gewoon best wel goede podcasts. Ik was altijd best wel onder indruk van wat ze bij uh, Topcast produceerden. Ze hebben echt best wel goede hits gehad. Maar ze konden dus niet met advertising verdienen... Nou, dan heb je eigenlijk... Heb je, uh, en, ton... en, en gewoon betaald uh, abonnementen, dat hebben ze niet geprobeerd? Hebben zij... Hebben zij, ja. hebben zij uh, nee, nee. Nou, dan heb je eigenlijk Tony Media. Die zat, zat natuurlijk nog meer op uh, eigenlijk... Ja, we noemen het eigenlijk influencer uh, podcasting. Hè? Dus gewoon bekende Nederlanders enzovoort. Ja. Uh -huh. uh, die wel een podcast maakte, maar een groot gedeelte van wat zij ook aan... Uh -huh. Bieden, is ook social media campagnes en dat soort dingen zeker ook aan adverteerders die hadden die hadden een iets iets gezonder model en die hebben natuurlijk ook geprobeerd om een keer de, de podcast van schimmelpinnik en, en dus de, de zelfspotcast. podcast om die een keer met betaald te doen hebben ze eens geprobeerd is niet helemaal gelukt nou, die, die hadden we en dan hadden we eigenlijk dag en nacht en dag en nacht was eigenlijk de grootste had de meeste titels pakte denk ik ook het grootste gedeelte van het geld wat naar podcastproducenten in Nederland ging. Maar die waren ook al natuurlijk heel erg hard bezig met die vriend van de showplatform. Dus die waren ook al met een alternatief verdienmodel bezig. Nou, dan zijn we een paar maanden verder. De Topkast is er niet meer. Uh, Tony werkt, werkt samen met Polymo. En dag en nacht is overgenomen door Podimo. Dus, dus het voelt natuurlijk wel een klein beetje alsof gewoon je moeilijk geld kan verdienen uh, met, met, um, als onafhankelijk podcastproducerend bedrijf met advertising. Ja. Ja, nee, maar. Dan... Nee, dus, het. Dus, dus over die bereiksas gaat het dus niet lukken. Dus dan moet je naar die engagement. Dan, mo dan ja. moet je dus zorgen dat je een relatie aangaat met je luisteraar. En zorgen Oei. dat je een waardevolle plek verovert in de levens van die, van die mensen. Uh, en, uh, en die betalen dan of straks met hun data, omdat ze meer getargeted advertising krijgen. omdat ze zijn ingelogd en dan krijg je hogere advertising inkomsten. Of ze betalen gewoon omdat ze geen reclame willen. Uh, en, en dat is natuurlijk iets wat die bedrijven, als je Spotify kent, he, die kunnen kennelijk gewoon de de advertentiedruk bij gratis gebruikers opvoeren. En ze weten op een gegeven moment, ja, als na drie weken iemand nog niet uh, gaat betalen, dan kunnen we een beetje weer afbouwen, want anders stoppen ze met luisteren. Ja, dus ze kunnen hun, hun eigen gebruik van hun luisteraars kunnen ze gewoon gebruiken om te zien of iemand uh, bereid is om ja. te betalen. En dat spel moet podium natuurlijk ook gaan spelen. Dus ze ja. zullen een team moeten hebben met slimme data scientist met slimme prijsstrategen om
0: ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk mensen uiteindelijk over die betaalbuur trekken? Kun je even over de... de uh, 7 minuten 20 geleden, toen had je het over... het uitrekenen van Podimo zoveel gebruik. Het ja, is ja. 500.000 in Nederland, is het target. Die betalen 5 euro, de ja. 21% gaat eraf, de 30% van Apple gaat eraf. Ja. Uh, kun je dat even, hoeveel denk jij dat ze dan... Hoeveel hebben ze nodig? Wanneer is dat... Wanneer gaan ze zwarte cijfers? Of is dat nooit? Is het alleen maar opbouwen, laten zien. En we douwen nog zoveel marketinggeld in. We hebben zoveel klanten meer die zo lang luisteren. Dus dan weten we van uiteindelijk... Spotify neemt het over, want ja. dan hebben we ja. nog meer geld. Dat is het. Ja, dat is de vraag wat hun waardecreatiemodel is. Als
2: ze zelf het doel hebben hè, om uiteindelijk snel ervoor te zorgen... dat hun acquisitiekosten voor nieuwe luisteraars eigenlijk lager worden... dan de lifetime value mm -hmm. van een klant... En want ja. als je dat punt bereikt, dan, dan ga je geld verdienen. Ja. Uh, of dat ze gewoon dat continu voor zich uitschuiven. Omdat ze gewoon denken van... Joh, als wij ja. straks in Nederland uh, weet ik veel, 500.000 of een miljoen uh, betalende gebruikers hebben... dan worden we wel een keertje opgegeten door Spotify. Ja. Mikkel op door... acquisities, ook een ja. verdienmodel, hè? Ja, zeker. ja, ja. Absoluut, nou, zeker voor, voor investeerders. En als je ook een beetje ja. de achtergrond ziet van, uh, van Morten van Podimo. Uh, die heeft ook nog wel wat andere investeringen, kennelijk. En uh, Dus het is natuurlijk wel iemand die uh, snapt... Denk Denk ik
1: hoe je in een bedrijf wordt opgestart. Ja, en dan kun je uitgebreid geld verbranden tot het moment van de acquisitie en dan ja. toch nog uitspringen.
2: Ja, en, en dat, dat geld verbranden, dat voelt natuurlijk vaak voor mensen... Van, eh, dat, dat, dat dat echt verbranden is. Maar eh, het, wat mijn ervaring wel is, is als je geld verbrandt... ik heb het ook wel eens gedaan... Dan, dan, dan oh uh, je met boodschap. Heet, boodschap, nou, boodschap was Ja, het. ja zeker. Uh, wat een applicatie was uh, waarmee we de samenstelling van uh, producten... in de supermarkt uh, inzichtelijk wilden maken. Uh, maar nee, de truc is natuurlijk eigenlijk altijd van... Uh, um, kan je nog uh, voldoende vertrouwen uh, krijgen van je investeerders... ...dat je goed bezig bent. Oftewel dat, dat je beter wordt in het accureren van klanten... ...en dat je beter wordt in het verwaarden van klanten. Uh, hè, want uh, er komt altijd een bijstortmoment. Dat uh, weten de meeste investeerders ook wel. Maar dan moet je in ieder geval het gevoel hebben van... Uh, ...het is geen uh, bodemloze put. Dat zit dan toch vaak in, in, in metrics als uh, ja, hoeveel actieve gebruikers heb je dan? Uh, hoeveel geregistreerde gebruikers heb je? Hoeveel data heb je van die, van die gebruikers? En welk deel is bereid om te betalen? En als we dat dan doortrekken in, in spreadsheets... en daar zijn sommige mensen ook heel goed in... Uh, dan komt er een moment dat het er allemaal positief uitziet. Ja.
0: Uh, ik wil heel graag even over de app zelf wil ik even ingaan. Dus je hebt een ja. uh, 5 euro, dan kan je ook... Podcast, je kan ook al je podcast en ik heb ik heb mijn favoriete podcast app al, dan denk ik, ik heb ik ja. dat proefabonnement van zes maanden gedaan. Kan ik 10 euro ook die audioboeken krijgen? Ja, um, en je kan ook als podcast maken, kan je je ook aanmelden. Dus dat is het. Is die app goed, vind jij? Wat, <laughs>
2: Nou, ik uh, uh, moet je heel eerlijk zeggen... ik heb hem in het begin wel even getest. Uh, maar ik, hij, zit ook, hij zit nog niet echt in mijn, uh, in mijn ja. routine. Dus ik, ik begreep uh, van uh, Daniel dat er een hoop ophef over is... dat hij slecht is, wat mij wel verbaast. Want ze, ze hebben dat product al, al ja. werkend in andere landen. Dus, dus ik weet niet hoeveel ze dan nu in Nederland veranderd hebben... om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het uh, kennelijk uh, een beetje
0: kakkemikkerig is. Uh, maar ik heb gisteren gewoon prima naar een podcast kunnen luisteren... Hoor. Um, wat je zegt van, ik, ik heb mijn voorkeur is een andere uh, dus podcast app. Ja. Dus dan moet je, moeten ze zorgen, want de podcastluisteraars... hebben vaak al een, een app die ze fijn vinden. Ja. Hoe gaan ze dat nu? Hoe, ik zeg even te denken, ja, hoe, wanneer ga ik nou Podimo gebruiken... als ja. mijn favoriete podcast app? Ja. Nou ja, kijk, ik, ik
2: denk uh, waarom ik audio leuk vind... is omdat het nog de minst gedigitaliseerde mediaconsumptie-bucket is die er is. Hè. Dus we hebben uh, lezen, kijken, kopen, uh, spelen en luisteren. Nou, die andere markten zijn allemaal verder in hun digitale uh, maturity. Hoe komt dat? Doordat heel lang uh, gewoon de big tech audio links heeft laten liggen. Hè, want het is gewoon een veel kleinere industrie dan de tv-industrie... Ja. Uh, en, en, uh, en dan de gaming-industrie... Uh, dus, uh, dus, dus dat hebben ze gewoon links laten liggen. Uh, nu is het wel nog de enige bucket waar ze kunnen groeien. Hè? Want er gaat in Nederland ongeveer 200 miljoen naar radioreclame. Uh, daarvan gaat volgens nog een paar miljoen naar eigenlijk digitale audio. En de rest gaat allemaal nog gewoon uh, naar Talpa en naar Q Music. Hè? Dus, uh, en, en dan nog een klein beetje naar uh, BNR en, uh, en, en Sublime. Nou, dus, dus, dus die pot met geld die willen ze gewoon nog hebben. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Uh, dus, dus al die Amerikaanse techbedrijven. Die, die richten gewoon nu hun pijlen op uh, audio. Uh, want daar, is, daar is, zit gewoon nog de groei, gewoon in inkomsten. Uh, en dat geldt voor Apple, uh, dat geldt voor Amazon, dat geldt voor Google. Uh, dat geldt in, in Europa dan ook nog voor Spotify. Dat zijn gewoon de partijen die, die in beweging zijn. En Podimo dan een beetje. Nou, en ja, waarom, ik, ik had volgens mij de vorige keer ook gezegd van... Um, um, kijk, online video is ontzettend hard gegroeid uh, afgelopen jaar. Ja. Uh, nou, waarom kwam dat? In eerste instantie omdat YouTube kwam er. En YouTube was in eerste instantie gewoon een player... waardoor ik een videootje op mijn blog kon zetten. Nou, dat, dat weet jij waarschijnlijk ja. ook nog wel. Toen had jij waarschijnlijk ook nog een blog uh, toen. Werd het, toen werd het een destination. Toen dachten mensen, hé, als ik een video zoek, dan ga ik daar maar naartoe. Toen werd Google de op één na grootste search engine na, na Google, hè, YouTube. Inmiddels is het, heeft het een hele goede recommendation engine. Dus dat hele ecosysteem, dat werkt gewoon. En dat werkt ook heel goed voor Google, want die verdienen gewoon uh, takken veel geld. Dus die zijn natuurlijk nu ook gewoon aan het kijken naar audio. Alleen audio heeft als probleem dat er nog niet één destination is. Nee. Dus, dus dat is een probleem. Dat de, de vindbaarheid nog slecht is. Dat de deelbaarheid nog slecht is. Dat er nog geen goede recommendations engine zijn. En dat leidt er volgens mij toe. Dat, dat er een beetje ook een soort stagnatie zit... in hoeveel mensen onnieuw iemand audio luisteren. Ja. Dat is omdat de meeste mensen weten niet zo goed weten... wat ze moeten luisteren, waar ze moeten luisteren. Ze hebben nog niet echt één app. De ene keer krijg je een podcast... en dan luister ik hem in de BNR-app. De andere keer zit ik in Spotify. De volgende keer zit ik bij Apple Music. Dus het is gewoon nog een rommeltje. En ik denk dat zolang dat gemak nog niet werkt, en, en technologie gaat uiteindelijk zorgen voor dat gemak, komen er nog niet echt uh, routines. En als je geen routines hebt, dan uh,
1: heb je uiteindelijk nog te weinig volume. En wie heeft de beste kaarten om die ene destination te worden?
2: Nou, ja, ik... Ik ben dan toch geneigd om uh, Spotify te zeggen, ja. zeker in Nederland. Uh, ik zag overigens net de cijfers en wereldwijd is Apple Podcast groter hè, dan Spotify. Dat kan, ja. Maar in Nederland is, uh, is Spotify natuurlijk behoorlijk dominant. Uh, alleen Spotify heeft gewoon een enorme uitdaging dat ze natuurlijk ooit. Uh, ze zijn hiermee begonnen omdat ze liefde hadden voor muziek. Mm -hmm. <laughs> en dat is de passie van die, van die mensen die dat bedrijf zijn begonnen. Dus dat zit gewoon in een DNA van dat bedrijf. En die moeten nu uh, eigenlijk in die app ook uh, erin krijgen. Nou, ik heb wel eens uh, de UX-designer horen praten... of de CTO over hoe complex het was om een, een interface... die doorspoelen is een nummer versus doorspoelen is 15 seconden. Dat is allemaal een interface-achtige mm. ding. Daar ja, moet een, een search engine in. Daar moet een recommendation engine in. En uh, YouTube heeft dat allemaal kunnen doen op een groot scherm. Want dat was nog in de tijd dat we allemaal op het internet zaten... met onze computer. Uh, terwijl de Spotify-engineers moeten dat nu doen met een heel klein schermpje... waar nu ook nog eens een keer live audio in moet. Hè? Want ja. uh, we hebben natuurlijk een paar maanden geleden de Clubhouse hype gehad. Nou, die is een beetje overgewaaid, maar live audio waait niet over, want dat komt gewoon terug. Dus ze zijn nu bezig om... die en Spotify heeft green... een appart... Nee, maar die hebben ze nu gekild. Die, die... die Room app hebben ze nu gekild en ze gaan nu ja. gewoon naar Spotify live. Hè? Dus uh, in de app. Maar dat moet ook nog eens een keer op dat kleine schermpje. Dus, dus ik denk dat ze bij, bij Spotify gewoon een enorme uitdaging hebben van hoe, hoe krijgen we die, die interface werkend. Ja. Uh, en en, en hoe, uh, ja, hoe gaan we uiteindelijk uh, 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 dat allemaal een, een, een goede erva ervaring laten zijn voor die, voor die gebruiker? En welk verdienmodel hangt er dan aan?
1: Precies, want Spotify heeft dan dus de beste kaarten. Maar, uh, ja, Spotify Live
2: dus. heb ik hier. Ja, die is nu, uh, ja, nu Spotify Live. Ja, apart ja. Dus apart. ja, maar ze willen het nu echt in de. Spotify de, Live ja, willen ze, in, willen ze de, de, erin hengelen. Maar dat wordt nog een hele uitdaging. Um, en Spotify is wel heel blij, kennelijk, met podcasts. heb ik me laten vertellen. Want als uh, mensen de meeste mensen in Nederland hebben een premium-abonnement. Dus die betalen. Maar als die, zo maar zeggen, veel podcasts luisteren. dan hoeven ze die uh, muziekcampagnes uh, ja, niet, niet te betalen. Ja, 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 dus het, het. voor hun is eigenlijk een podcastluisteraar. Ja, een, een winstgevendere luisteraar dan, wow. een, dan een muziekluisteraar. Ja, maar dat, dus, dat is de
0: reden. Dat is natuurlijk. Was verdiend verdient natuurlijk een, uh, geen ene pepernoot, dat hele Spotify. Op muziek is het moeilijk, ja. Nou ja, ja. Als je naar de jaarcijfers kijkt, is het natuurlijk dramatisch. Want muziek moet ze, moet ze, moet ze alles, alles afdragen. Daarom podcast. Maar dan heb jij weer van... Ja, en die podcastmakers, die, die, ja, die moeten ook wat... Nou, ja, ja, dat, is,
2: dat is natuurlijk Dat is denk ik wel lastig. Ja. Ja. Nou, nee, zei Joe Rogan het. heet. Ja, ja, ja maar die heeft natuurlijk ook wel zijn uitdagingen. Ja. Uh, uh, nee, maar kijk, kijk ik, ik denk dat. De, uh, ik ben alleen maar eigenlijk blij met de komst van, van Ponymon in Nederland. Want ik, 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 ben, ik, ik denk dat we alleen maar naar hoogwaardige contentproductie gaan. Uh, als mensen bereid zijn ervoor te betalen. Dat dat gewoon met advertising heel moeilijk is. Hè? Want
0: uh, uh, ja, je, je ziet het gewoon als je gewoon. Oké, okay, maar je bent nu de managing. Partner van Podimo Nederland, weet ja. ik veel. En je moet nu zorgen dat jij de preferred app wordt. Ja. Wat doe je?
2: Nou, dat, uh, dat zal in ieder geval inzitten dat die app goed werkt. Dat ben ik helemaal met Daniel eens. Uh, uh, en dan is het natuurlijk een kwestie van uh, je marketingkanalen gaan inrichten. En kijken hoe je zo kostefficiënt mogelijk uh, zoveel mogelijk mensen... tot een gratis uh, uh, abonnement krijgt. Uh, van, uh, van die mensen die zich eenmalig uh, aanmelden... zoveel mogelijk actieve gebruikers maken die ja, ze ja, vaak, vaak met mogelijk de markt terugkomen. Ja, en, en uiteindelijk uh, ervoor zorgen dat ze, uh, dat ze over die betaalmuur gaan. Ja, En, en daar zou je al, al je knoppen die je nu hebt voor moeten inzetten. Inclusief de, de content die je dan hebt. Uh, waar je een aantal titels uh, hebt die in ieder geval uh, uh, bekend zijn. Mm
1: -hmm. Ja, en uh, misschien kan er nog geïnnoveerd worden. Hè? Ik heb een paar dingen opgeschreven van ik dacht uh, die zijn misschien nog wel... In te zetten. Ja. Um, spraakherkenning bijvoorbeeld. Ja. Uh, om de zoekbaarheid te, te, ja. te uh, verbeteren, bijvoorbeeld. Um, rechtenbeheer. Om dingen te doen met auteursrecht. Uh, dat misschien. Uh, ja, dat is dan misschien toch weer een nadeel als Spotify ook uh, auteursrechten moet gaan betalen over ja. podcasts. Ik, ik weet het niet. Maar dat zijn allemaal dingen die uh, nog weinig gebruikt worden. Ja. in uh, de context van podcasting. Ja, zeker. Ja,
2: ja nee, zeker. Dus nee. intelligentie. Ja. Nee, klopt. Nee, nee. maar ik, nogmaals, ik, ik, ik denk dat uh, als, als je uh, ziet. Hè, nogmaals, wij kijken natuurlijk heel erg uh, vanuit een uh, Nederlandse en Europese bril. Hè, maar uh, in Amerika uh, beweegt Amazon zich ook in dit domein, Google. Uh, ja, ik denk dat. dat die, uh, die technologische problemen
1: van vindbaarheid en dat soort ja. dingen... die gaan gewoon
2: opgelost uh,
1: worden. Wat is, wat is de belangrijkste innovatie die nu... je kunt uh, echt, echt hele uh, grensverleggende dingen kun je niet voorspellen... maar wat nee. is de belangrijkste innovatie die nu nodig is... die podcasting mist en die het moet hebben?
2: Nou ja, ik denk vooral wat ik net zei... dus uh, uh, vindbaarheid, ja. uh, deelbaarheid en uh, goede recommendation engine. Weet dat dat uh, het belangrijkste is uh, nu. Ja, je hebt het een beetje hetzelfde, denk ik. Ik weet niet hoe vaak jullie nog uh, naar de Netflixen kijken. Maar in het begin was het natuurlijk heel erg van... Uh, je moet uh, House of Cards zien, je moet dat zien, ze dus zien. Maar als je een beetje door dat lijstje van dingen die je moet zien heen bent... en je zit daar een beetje doorheen te, te bladeren... wordt het ook alweer lastiger om iets te vinden wat bij je past. Ja, ja, dus, dus uiteindelijk uh, moeten ook, denk ik, die bedrijven uh, goede uh, curatie uh, doen... en goede agents krijgen die ervoor zorgen... dat je toch uiteindelijk uh, voor je snuffert krijgt... Hè, wat, wat denk ik uh, YouTube heel goed gelukt is. Hè, want op een gegeven moment hebben ze natuurlijk ook gewoon ervoor gezorgd... dat als je ene video was afgelopen, ging de volgende lopen. Ja, En die intelligentie erachter, die, die zorgen natuurlijk... Uh, voor hoe, hoe
0: lang je uiteindelijk blijft kijken. Ja. En daar, daar is nog veel te winnen. Een heel oud voorbeeld van Spotify is dat ze de data van het luisteren... ook gebruiken waar een concert moet worden, ge ja. worden gegeven. Weet je meer voorbeelden, bijvoorbeeld YouTube... dat ze op een andere manier die data gebruiken dan alleen maar, hey, dit is mijn volgende recommendation. Um, of van Spotify of van anderen. Ik vind dat altijd wel mooi, want dan heb je nog een extra verdienmodel. Ja. Naast. Nou ja, we weten natuurlijk van Netflix dat ze,
2: dat ze ook heel veel data van wat mensen kijken gebruiken. eigenlijk weer als bouwstenen voor Goeie het maken van nieuwe content. Ja, precies. Ja. Dat doen ze. Dus, dus, dus ja, kijk, uiteindelijk uh, uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan. maar als je gewoon grote datasets hebt. Uh, en je hebt gewoon goede intelligentie. Ja, uh, ja dan In dan, theorie, dan, maar in de ja.
0: praktijk zie je niet echt heel vaak hele mooie voorbeelden. waar je denkt: ja, nee, natuurlijk. Nou ja, wat doen. ik
2: net, wat ik, ik vind nog steeds dat voorbeeld. Hè, hoe ze bij Spotify eigenlijk gewoon uh, gratis gebruikers uh, naar de betaalmuur Erf, duwen, voor, ja. uh, en, uh, en, en, maar nogmaals ook als ze, als, ze, als ze op een gegeven moment weten van nou, die gaat toch niet betalen, en dan, dan, je dan weer de absentie druk naar beneden. Dat, dat, ja. dat vind ik wel ja. een mooie toepassing van, uh, van
0: intelligentie. Ja. Ja. Hey, de marge is bij mediabedrijven is natuurlijk altijd dramatisch slecht, omdat het produceren van content duur is. Ja. Dus daarom verdien je als mediabedrijf niet zoveel dan heel veel andere bedrijven. Uh, en ik, ik, ik vond, ik wil me toch even tegen jullie aanhouden... weet beetje met dat del i, vond ik heel erg mooi. Je beschrijft, je beschrijft iets en dan komt er een plaatje. Dus ja. toen dacht ik aan... Ja. Een uh, GPT 3. Yeah. Dus dat je een paar woorden en dan maakt hij het af. En dan kan je in principe een mar ma 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 marginal kost of content, kan dan nul worden. Want ja, ja, ik doe een paar woorden. En ik krijg een podcast. Wordt helemaal door AI wordt ja. helemaal gemaakt. Ja. Ja. Nou, dat ja. krijg je. Natuurlijk, over 10, 20, 30 jaar ja. dat gaat nooit gebeuren, snap ik, snap ik. Ja. Ja. Maar het is wel leuk om over te fantaseren. Kijk, Nu is er al te veel content. Het is niet vindbaar. Weet je, We weten niet wat. En De kwaliteit is lastig. Maar daardoor krijg je natuurlijk nog meer een diarree van heel veel. Ja. Met marginale kosten. Nul. De denk God. je van, Ben, dit is way off, heel ver weg. Of denk je van, hé, hey, daar, daar zou een Spotify of een YouTube... die heel veel geld hebben, een Google, wel heel veel in moeten investeren. Want, hé, hey, daardoor gaan de marges ja. onwijs omhoog. Want dan hebben ze gratis content. Uh, ik hoorde dat DPG Media berichten nu uh, met, met AI gaan tikken. Ja. Zonder dat er een redacteur is. Ja. Dus dat bespaart kosten. Ja, Nee, zeker ik, ja, ik, niet. Nou als ernaar? ik uh,
2: head of innovation uh, zou zijn... zou ik zeker daar experimenten doen... om te kijken wat er wel of niet kan. Uh, maar um, ja, dat, het, 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 uh, ik geloof ook nog wel... en volgens mij staat het ook aan... bij uh, hoe jullie vanuit passie iets maken enzovoort. Uh, dat uh, dat, dat uh, laten we hopen... dat we lang nog wel die creativiteit ook nodig hebben. Uh, Want anders wordt het natuurlijk wel... een beetje saai voor ons allemaal. Dat doen de computers
0: alles. Ja, maar ik vind wel, ik vind, weet je, je moet natuurlijk op zoek als mediabedrijf... hoe je die, die kosten van ja. content om, uh, omlaag brengt. Ja. Moet niet, maar ja, dat
2: is... Ja, ook... ja zeker. Maar, maar of uh, hoe je uh, natuurlijk uh, eigenlijk uh, relatief makkelijk... toch meer inkomsten genereert. He, want dat, dat is eigenlijk, als je nu ziet... Uh, de digital adspend uh, re report is uitgekomen. Hè. Dus uh, er is weer, gaat nu al 70% van alle mediabudgetten gaat volgens mij naar digital en de grote buckets waar er groei zit, is nog steeds online video, maar ook digital out of home. En de grootste stijger is digital audio. nou, Dat is ook niet zo moeilijk, want het was nog niet zo heel veel. Ja. Maar waar gaat dat meeste geld naartoe? ja, Dat, dat is toch naar die pre-rolls bij, bij Talpa voor 538 die online wordt beluisterd. Dus daar hoeft helemaal geen nieuwe content voor gecreëerd te worden. Dat is gewoon extra inkomsten. Mm -hmm. En daarmee moet dan een podcastmaker, die gewoon nog een hele productie moet doen om er überhaupt geld mee te verdienen, mee te concurreren. En dat is gewoon Lastig. Hey,
0: um, hoe kijk je naar Spotify? Was natuurlijk met Joe Rogan had het even over, over dat hij problemen had, want hij heeft extreme uitspraken en ja. moet Spotify moet ineens gaan modereren. Wat ja. ze helemaal niet gewend zijn, want het zit niet in de cultuur, want ze hebben gewoon zijn gewoon een muziekplatform. Uh, dat kan Podimo natuurlijk ook krijgen.
2: Ja, ja. onvermijdelijk, Ja, ja.
0: ja. ja. Dus. Peter. Dat, dat moet ze dan maar gewoon doen en dat maakt niet uit. Ja, nou ik denk dat Spotify ook
2: al heel erg op zoek is. Hè. Ze hadden ook uh, de Obama's onder contract gezet... maar die hebben it's it's nog niks gemaakt en het is gestopt. Dus ze, zijn, ze hebben ook een paar keer natuurlijk... Uh, meer eigen contentclubs uh, uh, gekocht en weer afgestoten. Dus ze zijn denk ik gewoon nog heel erg op zoek naar... Uh, hoe ze dat nou het beste moeten inrichten. Uh, en of ze dat niet gewoon met externe partijen moeten doen. En daar ontstaat nu ook een hele markt. Hè, wat ze dan uh, commissioning noemen... He, dus dat is eigenlijk uh, wat er ook al in de videomarkt nu gebeurt. Is dat natuurlijk die bedrijven gewoon budgetten hebben... en, en, en uh, produ content producerende bedrijven gewoon uitnodigen om met ideeën te komen. Uh, en dan het, uh, 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 het maakbudget te financieren. Hmm. En, ja. en, en misschien een deel van het uh, exploitatieresultaat uh, met elkaar delen. Ja.
1: Ik vind dat modereren vind ik wel een hele spannende vraag trouwens. Het, uh, dat schiet me nou te binnen. Um, want uh, modereren aan de ene kant uh, is moeilijker naarmate je groter bent. Want dat gaat ontzettend moeilijk. Ja. Ja. Aan de andere kant, uh, dat zie je aan uh, YouTube bijvoorbeeld met content ID. Op een gegeven moment daar kom je een drempel over en dan kun je het gaan automatiseren. Ja. En dan kun je van alles inzetten aan uh, kunstmatige intelligentie. En dan is opeens weer de grootste die dat juist als enige met een beetje kans op suc succes kan doen. Ja. Um, hoe gaat dat uh, uitpakken?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat alles wat... Uh, in vergelijking met ja,
1: Podimo ja. en uh, Spotify wordt dan... Wordt, in die vergelijking wordt dat heel relevant.
2: Ja. Nou ja, kijk, in principe werkt uh, speech-to-text technologie al behoorlijk goed... En dus gewoon, ja. dit kan allemaal zo ja, omgezet getropt. worden naar tekst. Nou, dat betekent dat het door, goeie doorzoekbaar zetje. wordt. Uh, en dat betekent ook dat daar moderatie... denk ik, redelijk makkelijk op te doen is uh, met uh, intelligentie. Ja, maar uh, wel tegen kosten. Ja. Hè? En dat ja, is zeker, dan het ja. voordeel van de grootte. Ja, nee, als het, ja maar als het, als het, uh, als het uh, inderdaad met technologie gaat... en er zijn grote investeringen nodig om die technologie te bouwen... dan uh, geldt dat voor de grootste, ja. ja. Maar bijvoorbeeld bij, uh, bij radiostations heb je natuurlijk ook... Uh, dat uh, het is gewoon live is, weet je wel. Dus, uh, dus het enige wat je achteraf kan ja, doen... is uh, soms tegen het...
1: mensen zeggen van... Uh,
0: maar dat was niet zo handig met het handig
1: Nee, maar dat probleem is toch heel zeldzaam... <laughs> ja. in lineaire radio ja. en tv... vergeleken met sociale media. Ja,
2: absoluut. Ja, tuurlijk, omdat daar iedereen, even al, ja, iedereen alles kan publiceren. Ja. 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 Maar ik denk... Ik, kijk, ik kan me heel goed voorstellen... Hè, bijvoorbeeld als wij ook een podcast live zetten... Uh, dan doen we dat uh, altijd via één platform... en die distribueert het naar alle platformen. Ja, Welke gebruiken jullie? Uh, ja, ik kan het altijd zeggen. Uh, Spreaker... Sp sp Spreaker, volgens Spreaker. mij. Okay. Spreaker. Nou ja, beetje, je ja. hebt die
0: enger, maar dat is natuurlijk voor Spotify. Ja. En je
2: ja. hebt die busprout nee, ja. enzovoort. Nee, precies. Maar ik kan me voor, best wel voorstellen... dat in dat stuk software uh, er gewoon iets oh, zit, ja, dus een, uh, extra in, ja, een extra feature ja, in erin, En die haalt het er gewoon doorheen. En, uh, en dan wordt het wel of niet uh, goedgekeurd. Of het moet even naar iemand die er nog even naar luistert. Uh,
0: en uh, misschien met iets meer nuance nog, uh, er ja. wat van vindt. Ja. Ja, ik, we, hebben, we zitten op 95 maar ik heb nog ik, ik best wel... Deze... Uh, kijk, toen Spotify 2000, 2005, in 2008, 2009... iedereen die zei van... ja, er gaat natuurlijk nooit een, een, een succesvolle of een winstgevende business worden... Want die datakosten zijn zo hoog, ga je nooit lukken. Maar de datakosten gaan naar beneden en iedereen loopt op. Ja, dus ja. uiteindelijk, en het en financiële model kwam erin... met advertenties, top, hartstikke goed. Uh, als je nu, um, en nu zeg maar met Spotify... omdat ze die muziek hebben, dat zijn rechten... Nou, dat gaat nooit echt... Geld opleveren. Nee. Als ik nu kijk naar podcasting, als ik het nu vertel, nu nee. bedenk in een beetje om acht een beetje rekenen, denk ik, ja, er gaan te weinig mensen die vijf euro betalen of die tien euro. De, de, denk ik best wel lastig. Dus dan is het natuurlijk de vraag: wat moet er veranderen de komende jaren? Waardoor het echt een business is waar, je, waar iedereen opduikt, dat het fantastisch is, dat we nog betere content krijgen en een hele mooie ervaring en die deelbaar is en goed vindbaar en zo welke elementen moeten we... dat is weer deelbaar en vindbaar. Ja. Maar ik weet, dat, dat is, volgens mij is het wel meer. Of moeten mensen nou gewoon ja, bereid zijn ik, om nou te nou betalen ja, of ja, gedwongen ik, ja. worden te betalen?
2: Nou ja, ik, nee, maar ik, ik denk dat dat heel erg heeft te maken met... Uh, um, ja, blijf je businessmodel veel mensen bereiken die je niet kent... en er weinig aan verdienen... Uh, of gaat je model toch meer naar een wat, wat kleinere groep mensen... waar je meer waarde voor creëert... en waar je op allerlei manieren... Uh, op, me op meerdere manieren geld aan kan verdienen... dan, dan alleen maar aan, uh, aan die prierel. Ja. Dus, uh, Want dat zie je natuurlijk ook met die jongens van uh, man, man, man. even los van dat ze nu natuurlijk ook in de polimo stal zitten. Hè, maar die verdienden geld aan, uh, aan gewoon hun opnames, aan een boek. Uh, ze hadden een club. Hè, dus ja, het, uh, dus, dus ja, uiteindelijk moet je denk ik je, je allemaal uh, verschillende revenue streamtjes hebben. Uh, en, en dan dus in staat zijn om, om de klantwaarde te meten van, van de mensen die je supporten. Ja. En te weten welke het meest opleveren. En vervolgens ze ervoor te zorgen dat
0: je er zoveel mogelijk daarvan hebt. Ja, Oké, okay, Herbert, jij hebt nog één vraag? Nee. <laughs> uh, dan wil ik even Daniel vragen of je tevreden bent... of we al jouw vragen hebben be beantwoord. <laughs> al mijn vragen zijn beantwoord. Hartstikke goed, oké. Okay. Dan was dit de technoloog 283. Jeroen, de bakker bedankt. Ja, leuk om te zijn. Hebben bedankt. Ben bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoi.